0: You need to for large nu ska vi se, dags för investerarens podcast nummer 193. Det är hög tid för ett nytt avsnitt. Det är bråda tider för många, inte minst för börsen och pipelineen, bolagen på väg in på börsen. Det är bråda tider även för mig. Därför har det återigen släpat lite med avsnitt. Jag är tidsoptimist, jag erkänner det. Men så fort jag får möjligheten så kommer det att komma ut avsnitt. Men det här avsnittet spelas in idag 3 mars. Börsen är uppåt, börsen fortsätter uppåt får man väl säga. Det har varit en bra start på året, det har varit en bra februari februari var bättre än januari och många av de mörka molnen som vi hade på börshimlen under pandemiåret 2020 har ju faktiskt skingrats. Och sen är det väl kanske så här att när det inte finns några orosmål det är kanske då man ska vara orolig. Vi har en stark uppgång på börsen. Samtidigt har det ju onekligen inte varit någon bristvara på väldigt väldigt mörka mål under förra året vi hade brexit nu, brexit beskedet på julafton, till och med på julafton där de utträder och på nyårsafton, det blev en lösning det blev inte en hård brexit, vi har en vaccinutrullning som fortsätter även om man nu pratar om tredje vågen i Sverige, där har vi positiva besked från USA med Johnson Johnson eller J&J då, som har sin kandidat också för vaccinet som kommer kunna hjälpa till att skynda på den här vaccinutrullningen. Nu förstår jag ju att det går lite segt i Sverige och det är ju lite precis sådär med leveranserna. Men vi hoppas ju ändå fortsätta att vi ska kunna få det här. Få skäl att lägga det här bakom oss så fort som möjligt. Globalt så är det ju en vaccinutrullning som allt jämnt fortsätter får man ju säga. Och med det så kan vi ju också räkna med att ekonomin återstartar att det blir en rivstart och det ser vi mycket tendenser på faktiskt och det räcker med att gå tillbaka till sig själv och fundera kring vad kommer jag vilja göra den dagen som den här pandemin är över jag kan lägga det bakom mig. Ja förmodligen och minst för mig så kommer jag strukturellt alltid för all framtid framöver ha en högre konsumtionsnivå än vad jag haft tidigare. Min känsla är ju att någon har stulit ett och ett halvt år av mitt liv och, och mina föräldrar har inte kunnat få träffa sina barnbarn barn och man har inte kunnat träffa äldre, nära och kära och sådär och det här är jag ju inte ens om vi sitter ju alla i samma båt och man har inte kunnat resa och man har inte kunnat gå ut och äta och inte kunnat gå på bio och inte kunnat träffas och göra roliga saker så här som jag tolkar det så bubblar det ju verkligen under ytan och att vi, vi kommer förmodligen se en rejäl boom den dagen som det är möjligt att när vi återstartar och återöppnar ekonomierna helt enkelt. Sen ska vi också vara medvetna om att de människorna som jobbar och verkar i de branscher som har det rejält tufft med reseindustri kryssningsfartyg, restauranger hotell och allt vad det är. Har man behållit jobbet så är det fortsatt väldigt väldigt tufft och många människor har det tufft men det blir ju betydligt mycket bättre för dem också om de kan hålla näsan om för vattenytan och när vi då återstartar ekonomierna för då efterfrågan finns ju och den kommer ju att öka förmodligen rejält och så deras deras verksamheter kommer ju att få en tsunami av efterfrågan förhoppningsvis den dagen vi återöppnar och ju, ju snabbare vaccinutrullningen går desto desto närmare är vi ju en liten kuriosa där kan jag väl också säga att exempelvis kryssningsbolagarna i USA har gått rätt hyggligt faktiskt den senaste tiden. De drabbades ju stenhårt självfallet när, när pandemin bröt ut och man såg där att det, smittan spreds väldigt, väldigt snabbt på båtar. Jag har en bekant som också gick ur tiden på en, en kryssning i Sydamerika precis i början här, inledningen av pandemin. och Det var ju många som smittades på, på båtar. Nu ser vi ju att Royal Caribbean säger att det andra halvåret 2021 där tränade prissättningen högre än vad den gjorde under 2019 samtidigt som 75% av bokningarna är nya bokningar alltså inte framskjutna bokningar på grund av att man inte har kunnat åka att det inte har gått något kryssningsfartyg eller att man inte har velat resa på grund av pandemiskäl utan det är nya bokningar. Så det är ett rejält suge efter den typen av upplevelser. Redan när Anders Nissen var här från Pando också, så sa han också att de såg en rejäl ökning av beläggningsgraden på hotell innan andra vågen kom. Så att det finns underliggande, tror jag en god efterfrågan på i princip allting. Och, och ibland behöver det inte vara svårare än att bara gå tillbaka till sig själv. Vad, vad tror man själv att man kommer göra efter pandemin? Vad kommer ens vänner och bekanta göra, resten av familjen att göra? Det är Mm. det finns ändå en möjlighet, möjlighet tycker jag att kunna extrapolera det på större delen av samhället för så olika är vi faktiskt inte jag tror att de allra flesta bara vill gå tillbaka till någon, någon form av normalitet men sen förra poddavsnittet så kan jag väl bara säga att vi har testat på Clubhouse, det finns ju bara på iPhone, där testade vi på Clubhouse med Volatis ordförande Patrik Wallén, han sa Niklas Albin kan vi inte göra något roligt kring det här kan vi inte köra en Clubhouse ah Det kör vi tänkte jag. Det jag tycker är mindre roligt med det är ju att materialet försvinner. Det var jättekul att att klubba, om man så säger, med Patrik. Han är ju alltid väldigt trevlig och bjuder väldigt mycket på sig själv. Och volat det där då så pratar man om att avknoppa och särnotera Akademibokhandeln och Bokus, vilket var lite spännande. Det där var ju nyheter för dagen när de kommer sin rapport och sen var det ju en del frågor på det självfallet på våran Clubhouse. Jag tycker att det är lite roligt när man skapar den här typen av material, att det finns kvar så att Clubhouse eh, jag förstår det fint. det är ju ett, en, en rolig och intressant tjänst för att kunna gå in och prata om allt möjligt och att det då inte ska sparas jag tycker ju att det är kul när det kommer till den här typen av börssammanhang och presentationer och intressanta trevliga samtal och sådär, jag gillar ju verkligen att det går att spara så att jag får försöka hitta till och använda plattformen på, på rätt sätt jag har, jag har en access, jag har en användare där också, investeraren, så att är det så att man har idéer kring hur, hur jag ska klubba och om det är så att det kan vara kul att bjuda in intressanta gäster kanske på någon form av mera socialt sammanhang vid sidan av den här podden då såklart att klubba på något sätt så att hör över till mig, det enklaste är väl på Twitter kanske då att investeraren bara och, och tipsa mig där och helt enkelt, sen hopp så tror jag också att ni uppskattade poddavsnittet med Sivers Semiconductors och Anders Storm. Det första avsnittet som ni hörde i den här podden när han gästade för några år sedan, då hade de gjort market cap på 140 miljoner och nu är det över 5 miljarder. Och antalet aktieägare hos Pavans har ju tiodubblats sedan dess. Nu har jag sett de senaste dagarna också att det är ett allt jämn större intresse från utländska investerare när det kommer till Siver. Så att det är ju väldigt, väldigt roligt. Och sen kan jag ju också säga att jag måste fylla på pipeline när det kommer till bolag som gästar. Igår var det dock klart att Kinnevik kommer här den preliminär 18 mars. De ringde ju här en morgon och sa Niklas kan vi göra någonting tillsammans i och med att vi då kommer att göra en sakutdelning av Salando Och här vet vi visar av erfarenhet att det är många småsparare där ute som har mycket frågor kring det här och det förstår man ju för det är komplext. Så det här är liksom all krädd till Kinivik och till deras kommunikationschef Torun som hörde av sig och värnade småspararna och ville förklara och, och vara proaktiv i den här frågan och liksom berätta hur man ska tänka och hur det går till. och sådär. Sakutdelningar är ju inte jättevanliga utan oftast så är det ju kontantutdelningar som är pengar som trillar in på, på depån men från tid till annan så är det lite olika andra typer av utdelningar och här kommer man ju då få aktier i Zalando. Som inte längre är ett klädbolag i min värld utan som är en, en plattform där många andra aktörer kan sälja sina kläder via deras plattform. Då, helt enkelt, De hade ju en hel sida i dagens industri för en tid sedan där de pratade om sin plattform och hur man som extern part ska tänka om man vill börja sälja sina grejer där. HM säljer ju en del av sina kläder på, på Zalando. Så det är mm, intressant. Det hade varit kul någon gång att kunna gästa av dem. Problemet är att det är på engelska såklart. Men hör förra veckan så sjönk OMX 30 minus 1,33 procent. Det var andra negativa veckan för året av årets åtta veckor. Och sen årsskiftet så har ju börsen då stigit 10,63 procent inklusive utdelningar. Och, man, och det ska man då jämföra med 8,83 procent för breda Stockholmsbörsen. Så att för de som har haft OMX 30 exponering eller. Avansa Zero har faktiskt haft en bättre utveckling i år än, än breda Stockholmsbörsen. Det tillhör ju ändå lite grann ovanligheterna men vi har ju sett en sektorrotation från egentligen 9 november med Pfizer-BioNTech-beskedet och sen så gick det en lite väl långt så att vi fick en rotation tillbaka till tillväxt. Och sen har det varit lite, lite dragkamp de två emellan sedan dess. Och, och nu har vi ju sett under februari månad att många sparare tenderar att gravitera tillbaka och styra kosan mot mera av värdebolag. Hos oss på Avanza, jag skickar ut pressmeddelanden en gång i månaden, dels för aktiehandeln och dels för fondhandeln. Hos Swedish Match var den aktien som. Eh, som fick flest nya ägare som var den mest nettoköpta aktien hos oss den här månaden och det är ju en aktie som har varit bäst historiskt bara för när jag kollade för några månader sedan så var de bäst på ett års sikt, på två års sikt, på tre års sikt, på fem års sikt och de har ju köpt tillbaka mer än halva aktiestocken sen de kom in på börsen 97-98 där däromkring men nu har de fått ge över den stafettpinnen mera till cykliskt cykliskt verkstad bank har vaknat till faktiskt också men sen har vi ju Evolution Gaming som har kommit in i OMXS 30 per 4 januari när börsen drog igång i år då och de har stigit 30% sedan de kom in i OMXS 30 och här har vi ju sett en rejäl uppgång i antalet aktieägare sedan eh, bara senaste året vi har sett en fördubbling av aktieägarna i Swedish Match men vi har ju sett en, en tredubbling av ägarna i Evolution Gaming och det var faktiskt den aktien som var mest såld den här månaden Evolution Gaming även om det är väldigt många små sparare som gillar den eh, men där var det ju vinsthämtningar, det ser man enkelt eh, på grund av att eh, antalet aktieägare hos oss har aldrig varit högre samtidigt som det var en. mest Netto solda. Och det är ju klart, efter en, en rejäl uppgång, vi ska inte prata om uppgången som de kom in på börsen, men bara i, sen de kom in i 30 på 30 procent, så förstår jag att man, man tar hem en del vinster. Det är ju kanske inte min melodi i självfallet, men man, ni vet det finns lika många investeringsfilosofi som investerare och har någonting gått upp så passat det väger lite tyngre i portföljen. Så är det inte fel heller att omvikta, allokera om så att man inte får några summorrottor på reglingen på den här lilla ekan. Då. Eller det kan ju vara en stor, ett stort kryssningsfartyg också. Om man har en, en större portfölj så klart. Men så att logiskt, mera mot värde Swedish Match favoriserades, Evolution Gaming finansierade rotationen mot mera av bolag med defensiv karaktär som inte riktigt hängt med den senaste tiden. Och här tycker jag också att det är ganska intressant för vi hade ju en, jag vill inte kalla det techfrosa. Techfrosa hade vi 2018, men vi har haft och vi hade det i faktiskt i, i oktober i fjol var det väl också eh, när börsen var nästan dök ner till en korrektion. Men i takt med att vi har sett långräntorna stiga i USA och en allt mer ökad inflationsoro infinna sig så har vi också sett att högt värderade high-flyers tillväxtaktier har fått stryka på foten lite grann. Vi har fått en filt där och vi hade en nedgång på det amerikanska NASDAQ-teknikindexet på nästan eller en bit över 8% ner inom loppet av en vecka i slutet på februari. Och det där var ju allt drivet av att den amerikanska tioåringen börde dra rejält. Den har ju fallit ner från, ja, från höga höjder till, till knappt, ja, ner i källan får man väl säga. Men bara i år så har ju den stigit rejält i procentuella tal från väldigt, väldigt låga nivåer. Men här såg vi ju sen då att eh, tioåringen började vika ner lite grann igen och då så var det eh, risk on i marknaden igen och då, då såg man att du fick en kraftig rebound för aktier Och det är klart att det här gamla uttrycket brycket hellre en fågel i handen än 10 i skogen. Den gäller ju självfallet för högt värderade teknikaktier också där vinsten kanske inte riktigt infinner sig idag utan några år fram på tiden och det är ingen konstigt idé. det. vissa bolag Eh, då, där är det liksom tillväxt som är prioriterat och sen senare i, i bolagets livscykel så är det lönsam tillväxt och sen mognar de till och blir ett telja och, och skiftar ut en, en stor del av, av eh, kassaflödet eh, och kanske inte växer lika snabbt som när de var en ung spjuver det är inget konstigt i sig ett barn de växer snabbt på, på längden de växer organiskt och när man blir vuxen då växer man bara på bredden så att många av de bolagen som är unga, de ska prioritera tillväxt och då kommer vinsten lite senare och det gör inte jättemycket om räntan är låg för räntan är priset på pengar och om det är så att, eh, att räntan då är låg så kan man vänta på den där vinsten en bra bit in på framtiden men så fort när räntan börjar stiga lite grann, ja, då kommer ju tillväxtaktier med vinsten långt fram i tiden att värderas lägre helt enkelt. Men hörni, när, när vi fick den här återgången ähm, till tioåringen då andades investerarkollektivet ut och sen så fick vi då en, en, en rebound i täckbolagarna. Och jag har väl sagt att det här någonstans påminner också om Frossan 2018 där vi såg täckbolagarna, vi såg en sektorrotation från tech till hälsovård som började den 29 augusti toppade den svenska börsen. Och där f- fortsatte det att bli ganska stor dramatik, inte minst i USA, då i och med en techsektorn en tredjedel av SP 500. Och där såg vi kraftiga nedgångar. Och där var man också orolig för att eh, konjunkturens vigör och eh, tioåringen i USA var upp på 3,30. Eh, där sa ju globala förvaltarkollektivet att 360, 375 där kommer vi göra slut med Tina there is no alternative, då kan vi bara allokera en, en bra bit igen till, eller en bit av kapitalet in i, i räntetillgångar och här kan man ju säga att eh, räntetillgångar det är klart att om, om många förvaltare på räntesidan eller många förvaltare som borde kunna ha aktier och räntor har mandatet att, att inneha båda tillgångslagarna det är klart att om de ser att vi återöppnar ekonomin att det kan bli en rivstart och att det är mycket stimulanser ute i marknaden att det finns ett uppdämd konsumtionsbehov då är det klart att då kanske de säljer räntepapper och allokerar dem till aktiemarknaden. När du säljer räntepapper, det är utbud och efterfrågan. Är det fler som vi säljer än som vi köper, då går ju priset på de här räntepapperna ner och då går ju också gilden upp. Så att en del av effekten av, den, av tioåringen i USA som stiger som skrämmer investerarna kanske är faktiskt är för att det finns en del investerare som tar hem och säljer sina räntepapper för att allokera om det här i aktiemarknaden. Så det behöver inte en bara vara av, av negativ natur. Jag kan ju tycka att det är skönt att kunna få den här anhämtningen ibland för det är många techbolag som har gått väldigt bra. Jag återkommer många gånger till Airbnb och DoorDash det båda steg väldigt, väldigt kraftigt så att Roblox sköt på sin notering bara av den anledningen. Nu verkar de komma in med en direktlistning den 10 mars då. Men, men jag tycker inte alls att det är fel. Jag tycker att det är bra att ha en del av portföljen allokerat mot mer av värdebolag. Och Jag vet att jag inte använder den termen i deras strikta definition i förhållande till exempelvis Benjamin Graham eller Warren Buffett. Men, men mer av värde mer av de som är, mer mogna bolag eh, som eh, växer på i, i sakta, mak och vars värderingar inte alls har hängt med den här techifierade uppgången och den här rejäla uppvärderingen av värderingsmultiplar för den typen av tillväxtbolag då helt enkelt. Det är bra att ha den typen av tillgångar i portföljen. Jag tycker att man ska sprida sina risker inte bara i antal bolag utan även i, i antal branscher och det här har ju aktiesparna alltid sagt. Men i och med att vissa sektorer har gått väldigt, väldigt bra så tror jag att många sparare kan vara lite tungt viktade mot vissa branscher och därför är det en påminnelse nu då när när mer av den traditionella Ekonomin, traditionella bolag går bättre i år. Är en påminnelse om att ha en del av den typen av bolag också i portföljen. Fortsätter techbolagen att gå ner? Fortsätter tillväxtbolag att ta stryk? Nu är det ju inte riktigt så precis nu när jag spelar in den här podden, utan det är tillbaka till risk on. Men ser det då som en andra chans att fylla på lite grann. Och för det är som är unga, you're on the buy side of life i många årtionden framöver. Eh, och jag tror inte att du på höst kommer att komma ihåg den här lilla skakningen som var på techbolagarna i februari 2021. Så med det sagt, ja, i och för sig, det kan vi väl också säga, och det kanske är ett eget avsnitt om, men Euroclear har ju också kommit med sin rapport, det är en höjdpunkt på året. Där de ser över aktieägandet i, eh, i Sverige. Och där kan vi ju säga att det var rekordsiffror i antalet personer, antalet nya unika aktieägare i Sverige. Och det roligaste är att av den siffran så ser vi hos oss på Avanza –att eh, 98% av den siffran motsvarar våra nya aktieägare under året. Eh, och då är det klart att då kan ju vissa aktörer där ute ha tappat nya aktieägare också. Men eh, vi har fått väldigt, väldigt många nya aktieägare under året vilket är lite roligt och att man går en bättre ekonomisk framtid till mötes för att den största risken långsiktigt som Börje Ekholm brukar säga det är förmodligen att stå utanför marknaden. Och med de orden så vill jag bara dra ett litet nyhetsvep. men innan dess den här rapporten så att jag inte glömmer det. Den visade på att 41,7% bara äger en enda aktie. Den är ner från 44% året innan. I snitt så har vi 4,5 bolag i portföljen istället för 4,1 bolag i portföljen vilket också är en förbättring. Så Det är alltså mindre människor, det är färre människor som bara äger en aktie och vi har ett, ett, ett större, ett, vi har fler innehav i portföljen i snitt. Vilket är oerhört roligt att se. Och med de orden så är det dags för ett nytt svep. Och Då kan vi se att gamingbolaget Thunderful Group redovisade ökad omsättning men svagare resultat för Q4 vilket straffade aktien rejält. Tappade 42,6% och 53,5% inom loppet av tre dagar. Så det här visar ju verkligen att det, det, det finns en viss rejäl risk volatilitetsmässigt när det svänger om det är högt uppskruvade förväntningar och man sen då inte levererar på det. Och förhoppningsvis så har vi Brian då vägarna förbi Stockholm så att vi snart kan få lära oss mer om bolaget i den här podden. Sen har vi Byggbolaget Cernäke vars vd Ola Cernäke har skrivit en del på Placera forum under pseudonym. Det här var inte bra. Nu tar han sitt ansvar och lämnar då både vd och styrelseposten med omedelbar verkan. Aktien reagerade positivt plus 4%. Eh, jobbigt att aktien reagerade positivt det hade jag tyckt i alla fall men, men, men det är ju förmodligen bra för bolaget det här var, var inte bra. Sen är Fractal Gaming som började handlas 11 februari på First North Premier som säljer gamingprodukter för PC-datorer i premiumsegmentet och innefattar chassin nätaggregat, kylning med mera teknisk kursen blir 41 kronor per aktie vilket motsvarar börsvärde på nästan 1,2 miljarder. Idag står aktien 41% högre. Jag har pratat med bolaget förhoppningsvis kanske vi kan få dem att gästa även här Eller eller i uppe kväll helt enkelt och där kan jag också säga uppe kväll vi har flyttat in oss om i ekonomi det var en rivstart det var premiären var rekord flera gånger om i antalet tittare vi har riktigt många som har tittat i efterhand också vi hade med Maria Landeborg om rapportsäsongen vi hade med Finansinspektionen kring hur man ska prata i sociala medier när det kommer till sparande investeringar hosande marknadsmissbruk marknadsmanipulation kryptovalutor etc vi hade även med Adam Kostial på Nasdaq för att prata IP- POs, det heta bursklimatet och han gav oss lite breaking news också om att första spacken kommer till Sverige innan slutet på mars. Så jag tycker att det var en riktigt, riktigt trevlig ny start för eh, Uppesitta kväll. Vi hade ju sista sändningen i GFNs regi i november. I och med att jag är ekonom för Avanza numera så blir jag lite för knippad med Avanza. Jag eh, tror, tror nog att jag var väldigt förknippad redan innan. Jag vill vara väldigt förknippad med Avanza redan innan. Jag älskar det faktum att jag jobbar på bolaget. Jag är oerhört stolt över det som en liten, en liten pojk. Kalle Chokladfabriken, nå väl. Nu har vi omni-ekonomi istället. Vi har flyttat in, blivit sambostara. Oerhört Roligt att vi får bo in oss där Och att det här konceptet får fortsätta Albin bjöd ju på lite Överraskning där också att vi kommer att ha med Bland annat Embracer och Lars Vingefors nästa uppestad kväll i mars jag vet att de kommer göra en fin länk till det där också. Fin URL då. Så att man hittar det väldigt väldigt snabbt på deras hemsida. Men för er som vill se februariutgåvan, googla upp sitta kväll om ni ekonomi så hittar ni det direkt så kan ni njuta av den här finansiella sparfesten i efterhand. Och sen så bara sätta in en kalender i om att ni ska se det här igen den 24 mars när det är dags för nästa avsnitt. Sen har vi konsumentundersökningsbolaget Sint som började handla. På Stockholmsbörsen 19 februari. Slutgiltigt, slutgiltigt pris blev 72 kronor, alltså högsta pris i spannet på 62 till 72 kronor. Vi gillar inte spann. Jag gillar inte spann. Sett heller ett fast pris kan jag tycka. Sen har vi några banker investerare här, var Swedbank, Robur, Ny Teknik, Sea Worldwide och Tin Fonder satt kändistätt i ägarleden. Sen har vi medieikonen Walt Disney som har fått rejält luft under vingarna för sin streamingtjänst Disney Plus. När de aviserade satsningen på deras streamingtjänst våren 2019 så sa de att målet för subscribers var 60 till 90 miljoner under 2024, alltså abonnenter då. Nu har de ju nåt 95 miljoner och därmed har de halv var basen av Netflix som precis har gått förbi 200 miljoner. Jag tror att de landade på ungefär 204 miljoner. Det här visar ju också vad exempelvis Netflix har gjort och banat väg för många andra aktörer för att vänja oss konsumenter via att streaming är the way to go. Och streaming är ju större än linjär TV i USA numera som jag har förstått. Sen har vi Roblox. Många väntar på det. Det är många ungdomar som älskar Roblox, 75% av amerikanerna. 13 år därunder, använder Roblox eller spelar på Roblox om man ska säga. Många beskriver ju det här som ett Youtube för gaming och att där barnen ganska lätt och enkelt med någon form av Lego-modul kan sätta ihop egna spel. Och de som skapar världar som andra kan spela i då får de en, en rev share för de intäkterna som görs i spelet. Så att jag tror det var en bit över 24% som går till, till skaparna av massa olika spel. Det är en herr, 50 miljoner användare och en härrans massa olika spel då som man kan spela. Tänk som sagt. Tänker Youtube för spel. Jag vet att det är många som ser fram emot det här och många som tycker att det ska bli spännande när de kommer till börsen. Som jag har förstått så är det en direkt notering den 10 mars. Det är snart. Vi kan ju också anta då när de drog tillbaka sin notering efter Airbnb och DoorDash galna kursrusningar i samband med noteringarna att prislappen kommer att ha skruvats upp lite grann. Lite mycket kanske. Sen har vi... Och det här, när jag säger lite mycket då menar jag inte att man inte ska köpa utan jag menar bara att så här, det ska bli spännande att se. Förmodligen så, så har de ju märkt att de kommer kunna ta mer betalt för det här. Men det, det här ligger ju i tiden så att det, jag tror att det kan vara rimligt att göra sin hemläxa i alla fall eh, och läsa på lite mer om Roblox oavsett om det resulterar i en investering eller inte. Så har vi investmentbolaget Kinnevik då som ska dela ut tyska morgiganten Zalando i form av en sakutdelning till sina aktieägare. Vi har nästan 100 000 aktieägare på Avanza. Det, är, det har varit en, en rusning till investmentbolagen generellt senaste året. Och det här är ju lite komplext, på Kinnevik kommer att gästa Avanza-podden under mars och förklara mer kring sakutdelningen. Och dessutom kommer de gästa den här podden då att berätta mera om Kinnevik helt enkelt som har gått igenom olika faser. Och nu går igenom ytterligare en fas. Och Kinneviks andel på 20% motsvarar över 50 miljarder i Zalando och utgör nästan hälften av substansvärdet. Nu kommer man istället ha Tele2 som en kassa, CoZalando har ju inte gett utdelning tidigare, så att Tele2 och kanske blir gamla Korsnäs i Kinnevik då som kan ge utdelning och borga för att det finns kassaflöden att återinvestera i allting nytt de vill ta sig an i framtiden. Och Efter utdelningen kommer Tele2 utgöra en tredjedel av Kinnevik samtidigt som Zalando då har gett åtta gånger investerat kapital sedan de gav sig in i det här. Och sen Sist men inte minst, avslutningsvis kan vi säga att Saudi Arabien storsatsar på tv-spel via deras offentliga investeringsfond PIF. Eller PIF. De har köpt in sig i bland Activision Blizzard, Electronic Arts och Take-Two Interactive enligt nyhetstjänsten Al Jazeera. Tydligen så är det så att Mohammed bin Salman Saudiarabiens kronprins har ett stort intresse för dator och TV-spel. Dagens PS skriver att Activision Blizzards Call of Duty, den eh, spelserien, är hans favoritspel. Gaming är väldigt, väldigt stort. Det är Gaming eh, skänkt glädje till miljarder människor och är större än både film och musikindustrin tillsammans. Och jag lyssnade bara för några dagar sedan på eh, Nvidias grundare och VD som sa att alla kommer bli gamers i framtiden. Eh, och det ligger ju faktiskt någonting i det. Oavsett om du spelar Call of Duty Activision, eller Activision Blizzard's Call of Duty eller om du spelar ett digitalt Uno eller som mig i fjol köpte jag Monopol till Playstation. Det som är tråkigt är att det var den engelska versionen så det var inte huvudstadens fastigheter jag spelade om och sådär. Men alldeles oavsett så kommer fler och fler spela så att det här ligger ju helt rätt i tiden och med de orden så säger jag eh, avkastning på det så hörs vi igen snart igen. <skratt>